0: E a pergunta é esta: se a oração ela muda a vontade de Deus? Bispo Hildo, suas considerações iniciais. Deus escolheu agir em resposta às orações. E sua soberania, como disse Wesley, Deus decidiu não fazer nada a não ser mediante a oração. É uma coisa impressionante. Ele, inclusive, a gente vê na Bíblia Jesus estimulando os discípulos a orarem peçam para que vocês possam receber batam e será aberto então se você pedir com fé, você vai poder até mover montanha, a gente vê Tiago falando assim, vocês não têm porque vocês não pedem ou seja, dá a entender que tem coisas que Deus quer realizar e dá para nós que estão à nossa disposição mas que de repente deixam de acontecer pelo fato de que nós não oramos ou seja, orar move de fato a mão de Deus. Orar é algo que Deus quer que a gente faça. Ele quer que a gente colabore, que a gente participe, que a gente exercite. Nosso Deus é um Deus relacional. Nosso Deus nos criou com livre arbítrio, digamos assim, para ter comunhão e relacionamento vivo conosco. Ele quer que nós... É, nos é, Sejamos cooperadores dele nesse, nesse sentido Que a gente peça A, a oração a, Da viúva Por exemplo, a parábola da, da viúva Inoportuna diante do juiz Mostra como Jesus quer que nós sejamos Diante de Deus Ou seja, pessoas incisivas Que pedem, que buscam né, Até tentando Digamos assim, mover o coração de Deus como na, na passagem do Ezequias, aqui do rei Ezequias, o, o, o rei recebeu uma palavra, praticamente um decreto de Deus, né? digamos assim. Você vai morrer, você não vai escapar. Mas ele orou com muito coração e houve uma mudança, digamos assim, daquele plano A para um plano B. Eu vejo isso acontecendo ali. Da perspectiva calvinista, que é uma perspectiva determinista, tudo... Absolutamente tudo, incluindo as nossas orações, elas foram é parte de um decreto de Deus, ou seja, tudo que existe, existe porque Deus assim o determinou. Então, as coisas não podem ser diferentes daquilo que Deus de determinou. Então, não haveria, de fato, ali um relacionamento vivo acontecendo. O Ezequias não poderia ter agido diferente, ele está agindo de acordo com o decreto, ele está orando assim porque assim Deus quis. Então vira uma espécie de marionete nas mãos de Deus. Então a oração não está, de fato, do, da perspectiva calvinista, atingindo, afetando, alcançando o coração de Deus em hipótese alguma. De fato, foi Deus quem colocou na boca do Ezequias, tais palavras, tais reações, e foi Deus que planejou tudo, inclusive a própria oração, então tudo determinado, tudo pronto, então a oração de súplica do, do próprio Ezequias torna-se uma verdadeira farsa, quando de fato tudo já foi determinado por Deus, não haveria como ser diferente, isso é que faz de Deus uma espécie de ventríloco, e o ser humano uma espécie de boneco, é da boca do ventríloco que saem as palavras que saem da boca do boneco e o boneco está pedindo alguma coisa que de fato foi determinada pelo próprio ventríloco e o ventríloco vai responder a um pedido do boneco naquela interação que se torna uma interação fajuta, uma interação, uma verdadeira farsa e eu diria até perversa, porque da nossa perspectiva humana, nós estamos achando que nós estamos livres para pedir ou para não pedir e que, por exemplo, quando o Tiago diz, você não tem porque você não pede, então dá a entender que nós estamos sendo privados por falta de oração, por Negligência de oração, e se nós orarmos, vamos ter, e tantos outros textos da Bíblia que falam a respeito da fé, a tua fé te salvou, então não, não foi uma fé que Deus botou e que Deus criou e que Deus fez tudo, então não haveria por que Jesus está admirado, por exemplo, com a fé daquele centurião, nunca em todo Israel vi uma fé do tamanho tal, ué, porque se foi ele mesmo que colocou e se ele mesmo dá uma fé de tamanho tal para um, por que, que ele tem tal admiração? Por que, que ele então não deu pé de tamanho tal para todo mundo? Então, começa a ficar o um negócio muito desequilibrado quando a gente entende as coisas do ponto de vista calvinista, determinista. Se as pessoas estão salvas já desde a eternidade e outras perdidas desde a de eternidade, por é que Paulo está orando pela conversão dos seus compatriotas, que ele mesmo colocou na categoria de vasos de desonra por causa da incredulidade que foram cortados? Por é que ele cultiva uma esperança de que venham a ser novamente reenxertados? Parece que Paulo não crê nesse determinismo fatalista. Ele sofre por seus compatriotas que agora estão na categoria dos réprobos. Ele está sofrendo. Por que, que ele sofre com os ditames de Deus? Por que, que ele não aceita essas determinações de Deus que já estão feitas desde a eternidade? Eu vejo com muita preocupação esse ponto de vista determinista calvinista que faz a oração uma verdadeira farsa. A... Eu acredito na soberania de Deus. Só um louco não, não creria na soberania, no poder e no domínio de Deus e no governo de Deus. O que eu entendo é que dentro desse governo, dessa sua soberania, Deus escolheu relacionar-se de forma viva e, e verdadeira e real com seres humanos. E aí ele gosta de responder às orações ele quer realizar coisas tem coisas que são já claramente anunciadas na palavra de Deus que é a vontade de Deus portanto uma delas é é a vontade do Senhor é a vontade de Deus que todo mundo seja salvo Isso está declarado né? na boca de Paulo na boca de Pedro né agora o que é que nós devemos fazer orar e evangelizar as coisas, tem coisas que são a vontade de Deus, num sentido, mas na prática e na realidade há uma condicional, por exemplo, Deus quer que o povo se arrependa, essa é uma vontade de Deus? Deus quer abençoar o povo? É uma vontade dele? Agora, o que que ele conclama o povo? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, ele vai atender, agora ele vai atender mediante essa condição da oração, da humildade, do arrependimento, então, tem pedidos de oração que nós vamos fazer a Deus por cura e que, de repente, a gente vai receber um tremendo não. Porque orar é pedir e não decretar. Orar não é mandar em Deus. Orar é estabelecer um relacionamento com Deus. Então, a gente pode, como aconteceu com o apóstolo Paulo, que orava por tanta gente e as pessoas eram curadas, até gente ressuscitada, mas uma vez doente, orou por si mesmo três vezes. Olha, o apóstolo Paulo orando com insistência. Pedindo para que tirasse o espinho então, na carne. foi curado a porque resposta Deus... foi a minha graça te basta a minha Exatamente. graça te basta, Deus tinha um propósito naquela enfermidade, Deus pode permitir digamos a questão da ruína ou da enfermidade, ou do problema porque ele tem um propósito soberano benéfico, e Paulo vai ter uma resposta, que não é necessariamente aquela que ele queria, mas ele vai estar tá conversando e ele vai até se alegrar muito mais, voltando lá para o caso de Nini, Deus ia destruir ou não ia destruir a cidade? Ia ia destruir, ele, inclusive mandou o profeta anunciar tal destruição, ou seja Deus não estava blefando senão a gente acha que Deus está jogando truco sem carta na mão isso é que eu acharia muito perigoso então Deus mentiu ele não ia destruir, ele ia, destruir. Ele, ia destruir. ele ia realmente destruir porque a iniquidade dos irivitas chegou ao extremo e Deus falou assim, chega e mandou o profeta lá, agora Deus tem um propósito maior do que a destruição ele quer salvar. Ele quer manifestar sua misericórdia. É por isso que ele envia o profeta. O anúncio é verdadeiro. A destruição vai vir. Agora Deus tem a expectativa de que diante desse anúncio de destruição, que não foi um blefe, que foi real, haja comoção geral, Agora, salvação... haja arrependimento. Aí o que que eu faço? Aí na minha opinião isso faz parte do plano soberano de Deus. Mover os corações. Agora quando os corações são movidos isso move o coração de Deus, como é que eu não ia me compadecer e tal então Deus fez o que ele queria fazer de fato, que é, é, é conceder a, a misericórdia, mas e se não há arrependimento? Sei e sim. se o povo não se arrepende? A destruição vem, com questão de Israel, quantas vezes Deus disse a Israel e enviou os profetas para que o povo se arrependesse e anunciou também destruição sobre Israel caso esse arrependimento não acontecesse, o que aconteceu? no caso de Israel repetidas vezes, eles não se arrependeram. E o que que veio sobre eles? A destruição que Deus não queria mandar. Então a gente vê que há alguma coisa muito viva aconteceu. E que oração não é uma farsa, que não é uma coisa que Deus está colocando na nossa boca. Que se a gente orar, vai ter um resultado. Se a gente não orar, vai ter outro resultado. Que isso é muito vivo e é isso que Deus quer que a gente entenda. Inclusive os calvinistas têm muita dificuldade de relacionar é, a soberania de Deus com a oração principalmente com oração de súplica, porque se todas as coisas estão decretadas por Deus, e se, se isso é imutável, qual é o significado da oração de súplica? Apenas uh, uma causa secundária, movida totalmente por Deus? Agora, da perspectiva arminiana, Deus é soberano, e Deus deseja que todo mundo seja salvo, portanto devemos orar, como Paulo orava pelos descrentes judeus, em Romanos capítulo 10, a gente vê essa oração. Agora, como é que pode um calvinista orar pelos descrentes, o que pode uma oração fazer em favor de um descrente réprobo, pode alterar o destino de uma pessoa, a minha evangelização, a minha oração, do ponto de vista arminiano, sim, do ponto de vista calvinista, onde todas as coisas estão determinadas, não há oração possível, o que vale realmente a pena, nesse caso, para mudar e alterar o destino de alguém. Eu, quando oro pela conversão de alguém, não estou orando para que Deus vá lá e converta e use uma graça irresistível e mova o coração, mas para que ele possa trabalhar de tal maneira, despertar essa pessoa, dar mais oportunidade ao relacionamento, há a possibilidade dessa pessoa insistir e não querer, mas eu eu oro, eu trabalho, eu insisto, eu busco. Então, todos os textos bíblicos que falam sobre oração, falam sobre a possibilidade de conseguir e de alcançar alguma coisa que sem ela e sem essa atitude, a gente vai acabar não alcançando. Eu não acredito que está realmente movendo a Deus a fazer alguma coisa que seja contrária àquilo que Ele realmente quer, mas tem coisas que Deus quer fazer, que deixa de, deixam de acontecer, simplesmente porque nós não oramos. É, ore para que a alegria de vocês seja completa. Então, às vezes, a nossa alegria não está sendo completa porque simplesmente não estamos orando adequadamente.